0: Frauen werden heutzutage zum Beispiel in der Berufswelt, aber nicht nur, quasi gesagt, sie sollen sich eine dicke Haut zulegen. Und dass eine dicke Haut zulegen als positive Eigenschaft vermarktet wird, halte ich für etwas sehr patriarchales. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemand eine dicke Haut müssen zulegen sollte, um in der Welt zu bestehen. Können. Ich mache meinen Beruf und mein Engagement nur so lange, wie ich mir nicht muss eine dicke Haut zulegen muss. Ich glaube, wir alle sollten die Möglichkeit haben, um verletzlich bleiben.
1: Das ist Anna Rosenwasser. Sie ist LGBTQ-Expertin, feministische Autorin, Politinfluencerin und Moderatorin. Mit der Anna Rosewasser habe ich unter anderem über Geschlechterstereotypen geredet. Ein spannendes Thema, nicht nur in der Arbeitswelt. Das stimmt. Sie erzählt zum Beispiel auch, wie sie sich als feministische Aktivistin muss behaupten in unserer Gesellschaft wenn wir ihr auf Social Media folgen, sieht man schnell, dass sie sehr aktiv das Themenfeld bearbeitet. Als Erstes habe ich sie darum gefragt, was sie antreibt, sich so stark zu engagieren.
0: Mich treibt an, dass es eigentlich bei dem ganzen Themenfeld um etwas sehr Schönes geht und grundsätzlich um mein Lieblingsthema, nämlich Anziehung und Identität. Und das ist unspannend, spannend, u schön und vielfältig. Ähm, und darum auch Wert, um sich dafür einzusetzen.
1: Seit wann machst du das?
0: Noch nicht so lange, wie man könnte denken. Man stellt sich ja bei Aktivisten gerne vor, dass sie irgendwie seit Teenie auf irgendwelche Demos sind und so. Mir war es überhaupt nicht so gewesen. Ich hatte zum Beispiel die ersten paar Jahre von meiner Stimmberechtigung meistens verpennt, um abstimmen zu gehen, geschweige denn mich für weitere politische Themen interessiert. Ähm, bei mir hat das vermutlich so mit die angefangen. Ich bin jetzt 32. Es ist also noch nicht unendlich lang her. Ähm, ich habe bis dann eigentlich gedacht, dass das, was mir im Leben so passiert, als Frau, als Frau, die auf Frauen steht, dass das wie etwas Individuelles ist und nicht mega Struktur hat. Und dann, ähm, so Mitte 20, habe ich dann langsam angefangen zu realisieren, ah nein, andere Leuten geht es auch so. Es hat Struktur und man kann sich dagegen einsetzen. Und zwar auf eine Art, die nicht nur wichtig ist, sondern einmal auch sehr viel kann
1: zurückgeben kann. Gibt es ein, oder ein, oder ein Aha-Moment, wo du gehabt hast, um eben das zu merken, dass es ein strukturelles Problem ist?
0: Für mich ist der Aha-Moment nicht dort gelegen, wo ich gemerkt habe, dass es ein strukturelles Problem ist, sondern der Aha-Moment war mir mir, wo ich gemerkt habe, es geht eben nicht nur um Probleme. Früher bin ich im Thema Homosexualität vor allem begegnet bei irgendwelchen traurigen Schlagzeilen, also wurde ein verschlagen worden und das sind die neuesten Gewaltstatistiken und als Mensch habe ich mich natürlich nicht, also da da wahnsinnig für begeistert. Das löst einfach Trauer in mir aus und Wut. Ähm, das hat bei mir persönlich nicht dazu geführt, dass ich mich dagegen einsetze. Ähm, bei anderen schon, bei mir halt nicht. Und mein Aha-Moment war dann, als ich an eine offene Redaktionssitzung gegangen bin von so einem Community-Magazin, wo aber von jungen Menschen für junge Menschen gemacht wird, wo es, der Anspruch überhaupt nicht ist, dass man jetzt müssen journalistisch tätig sein muss. So. Das war bei mir allerdings der Fall. Das war auch meine Ausrede, um dort herzugehen. Ähm, und ich bin dort einkommen und ich habe einfach vom ersten Moment gewusst, dass ich muss da niemandem etwas beweisen muss ich muss niemandem meine sexuelle Orientierung beweisen oder auch nur schon sagen, ich muss nicht beweisen, ob hey, ich es jetzt richtig habe mit der Frau sein und mit dem Alternativ Alternativsein und mit dem politisch sein, sondern es war eine sehr bedingungslose und sehr lebensfreudige Atmosphäre. Gewesen. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Schlüsselmoment. Gewesen. Erst das hat bei mir auch genug aufgemacht, um nachher empfänglich zu sein für so Gedanken wie «Hey, was mir passiert, passiert nicht nur mir, das passiert auch anderen.» Weil ich eben gewusst habe, wir haben nicht nur miteinander zu tun, weil wir uns gegen Ungerechtigkeiten wehren und uns über Ungerechtigkeiten austauschen, sondern wenn wir auch wissen, so wie wir sind, ist richtig und es ist auch etwas Schönes. Das war definitiv ein Schlüsselmoment dieser Abend.
1: Also eigentlich können so sein, wie man will und, und sich so können ausdrücken können, wie man will. Also nicht, dass man das Gefühl muss haben muss, man wird kritisiert oder man wird ähm, Leute denken dann etwas über dich. Das ist eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, recht uncool. Also das heisst, irgendwie unsere Gesellschaft bietet den Raum gar nicht.
0: Ja, oder wenig. Ich glaube, es ist unmenschlich, dass wenn man selber endlich mal dem dazugehört», dass man dann selber sehr häufig auch, ohne es zu merken, andere so ausschließt, dass man selber weiter dazugehört. Also, das kennt man ja aus jeder Subkultur, aus jeder Szene. Nicht mal, nicht mal nur politisch, aber auch politisch. Es gibt immer an jeder WG-Party die Coole in der Küche. <lacht> <lacht>
1: yeah.
0: ähm, und, und man gehört gerne zu der Coolen in der Küche. Und macht es nämlich gar nicht extra, dass dann äh, die, die awkward in der Stube sitzen, sich ausgeschlossen Fühlen. Ähm, und das ist mega, mega, mega menschlich. Darum ist es auch ein großer Aufwand, zum Räume gestalten, wo das möglichst nicht so ist.
1: Du hast gerade gesagt, Räume gestalten, wo, wo müsste man sonst noch ansetzen, um der Raum zu geben, dass man eben vielleicht gar keine Küche hat, sondern dass man all, einfach in einem Raum ist.
0: Das finde ich eine mega anspruchsvolle Frage. Was mir als Grundhaltung immer hilft, ist, dass ich es mir nicht bequem mache im Selbstverständnis von, ich bin ja eine offene und tolerante Person, sondern dass ich mir bewusst mache, dass ich immer dazu lernen kann. Und dass ich nicht einfach nur offen für Kritik bei, wenn sie sich gut anfühlt, sondern auch offen bei für Kritik, wenn sie sich Scheiße anfühlt. Weil es gibt so viele Formen von Kritik, die sich Scheiße anfühlt. Ähm Und ich glaube, das bringt uns dann weiter. Wenn mir dann jemand sagt, hey, an dem Anlass, wo du mit organisiert hast, habe ich mich überhaupt nicht willkommen gefühlt oder war war voll nicht zugänglich für mich, dass ich dann die Gefühle, rein, die sich zu verteidigen, aushalten, die kommen sowieso. Also, man kann ja nicht, also das, das ist halt so, wenn man Kritik bekommt, dann ist man innerlich so, mm, stimmt gar nicht, und ich habe mir so Mühe gegeben. Und, ähm, dass ich die Gefühle aushalte, aber auch abwarte, bis ich die ein bisschen lege, und dann fest und ehrlich nachdenke über den Inhalt von der Kritik und dann in Dialog tritt mit den Leuten, die sie angebracht haben. Das ist mega schwierig. Also es tönt jetzt, wenn man so sagt, mega einfach, aber ich glaube, es ist ein schwieriger Prozess, weil es viel mit Ego zu tun hat. man möchte dann finden. Aber ich, ich stecke da so viel inne und ich sind so undankbar und ich hätte auch einen besseren Ton anschlagen, um mich dann. Letztendlich geht es um den Inhalt von der Kritik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, um sich zu überlegen, wie, wie, sorgen wir dafür, dass nicht die coolen in der Küche hocken? Ähm, wie machen uns? wie gestalten wir, es, dass äh, die Küche für alle da ist. muss auch gar nicht heißen, dass alle Leute, wenn wir bei diesem Bild bleiben alle Leute im gleichen Raum sind an einer WG-Party, sondern dass jede Person das Gefühl hat, wenn ich jetzt in die Küche laufe, kann ich genauso hängen und mich austuschen, wie wenn ich in der Stube sitzen bleiben
1: Also verschiedene Räume, wo alle willkommen sind und sich willkommen fühlen
0: Ja, und wo man auch eine Vorstellung hat, wo, dass man könnte Kritik anbringen, wenn es nicht so wäre. In meinem Leben bin ich schon öppe die irgendwo in einer Situation in wo ich denkt jetzt fühle ich mich nicht wohl, aber ich wüsste gar nicht, wem erzählen. Oder jetzt ist mir Unrecht an da worden und ich wüsste gar nicht, wo mich, wer mich wende. Und das gehört aber glaub auch dazu, dass man wie viele Möglichkeiten schafft, wo sich Leute auch ernst genug fühlen und gehört fühlen, wenn sie Rückmeldungen geben.
1: Das ist äh, eine Und auch dann, wenn man die Räume hat, die Leute zu erreichen, überhaupt. Oder dass man dass die mm. wissen, dass die diese Räume gibt. An einem Podium, wo ich bin, wo du auf dem Podium warst, hast du von einem Workshop erzählt für feministische Auftrittskompetenz. Und mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, ich denke, ich denke das ist genau so, so eine Initiative. Vielleicht kannst du schnell erklären, um was es dort genau Wie muss man sich das vorstellen, feministische Auftrittskompetenz?
0: Das ist noch lustig. Ich bin ursprünglich angefragt worden, ich glaube von einer Jungpartei in Bern, zum speziell erzählen über Auftrittskompetenzen Und ich habe das dort gar nicht, Ich habe mir nie überlegt, dass ich das könnte Es das ist auch nicht mehr das, was ich offiziell gelernt habe oder so. Ich mache einfach Öffentlichkeitsarbeit seit ein paar Jahren. Und dann habe ich aber immer mehr so Anfragen bekommen und jetzt biete ich es mittlerweile an, so Workshops für feministische Auftrittskompetenzen. Feministische Auftrittskompetenzen heißt für mich eben nicht ein Schauspieltraining, wo man lernt, wie stehe ich jetzt möglichst stabil da und mit welchen Wörtern leite ich ein Gegenargument ein, sondern zuerst, mal, dass man zusammenhockt und sich gemeinsam überlegt, warum fühlen wir uns eigentlich unwohl dabei, wenn wir Raum einnehmen? Und was kann das mit Geschlecht zu tun haben? Muss gar nicht, ich meine, es gibt also, alle Geschlechter kennen es, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt oder mega nervös wird, wenn man vor vielen Leuten redet, zum Beispiel. Das ist auch mega menschlich, aber es kann eben mit Geschlecht zu tun haben. Also zum Beispiel Frauen wird häufig im Leben so das Gefühl mitgeben, dass sie ja nicht zu viel Raum darf. Zum Beispiel wird der Satz sehr oft gesagt, oh, die bot doch bloß Aufmerksamkeit.» Und der Satz wird sehr viel häufiger über Frauen gesagt wie über Männer, wie wenn Aufmerksamkeit etwas Schlechtes wäre. Also vielen Frauen wird beigebracht, stell dich ja nicht im Mittelpunkt, sonst lästert man über dich.» «Schäm dich, wenn du zu viel Raum mitgenommen hast.» «Und halt dich ja nicht auch nur eine Sekunde lang für gut.» Weil dann bist du eingebildet. Das heisst, feministische Auftrittskompetenzen heisst für mich als erstes Mal, dass wir zusammen anschauen, an was kann es eigentlich liegen dass wir uns unwohl fühlen, wenn wir Raum reinnehmen. Und dann erzähle ich auch einfach Tipps und Tricks, die mir helfen. Zum Beispiel, wenn ich unterbrochen werde auf einem Podium, was Frauen statistisch gesehen auch häufiger passiert, wie Männer. Ähm, oder wenn ich meine Punkte nicht kann bringen ähm, ja wie, wie nehme ich mir den Raum? Zurück eigentlich. Und wie sorge ich dafür, dass ich den Mut habe und die Überwindung mich kann auch überwinden, um mir darum zurückzunehmen. Und das gibt es dann meistens in diesem
1: Workshop. <lacht> ähm, und, und das Narrativ, das du gerade gesagt hast, gegenüber Mädchen oder Frauen, das kann ja auch subtil passieren. Also du hast es jetzt sehr explizit gesagt, aber was ich letztens gehört habe, der Satz, wo, wo Kinder sagt, pass auf oder sieg vorsichtig. Wenn, wenn sie zum Beispiel auf dem Baum klettert oder so, das kann auch schon mega viel bewirken. Es kann schon viel bewirken im Sinne von die Person fühlt sich dann plötzlich selber unsicher, obwohl sie sich eigentlich sicher war. ist. Und sie tut sich immer nach bestem Gewissen, sie nicht, das Mädchen klettert nicht einfach auf den Baum auf, wenn sie Angst hat, sondern sie findet, mal oh, ich kann das und dann probiert sie es. Und wenn, wenn ich dann jetzt als Vater will sagen, pass aber auf, dann musst du implizit sagen, du kannst es nicht oder hey Mach es nicht. Und das ist auch noch wichtig, um zu verstehen, dass es nicht unbedingt das Explizite ist, sondern auch äh, Formen, die ich jetzt zum Beispiel als, als Elternteil vielleicht sagen oder machen und das ist mir gar nicht bewusst dann.
0: Ich finde es auch so wichtig, dass du das sagst, weil viele Leute sich Diskriminierung immer sehr offensichtlich und messbar und mit schlechten Absichten vorstellen. Und das stimmt halt sehr häufig nicht. Also vieles, was mir eben zum Beispiel Mädchen und Frauen mit auf den Weg geben, als, als Mitmenschen, als Eltern, Teil, als Freundinnen, als Lehrpersonen, alles, ist subtil und passiert von uns auch unbewusst. Häufig auch mit den aller, allerbesten Absichten. Das führt dann dazu, dass wir später, eben wenn sich zum Beispiel Frauen unwohl fühlen, eben zum Beispiel beim Raum inne, dass wir so die Haltung einnehmen von «Mach doch einfach!» und eigentlich Unverständnis haben dafür, woher das alles kommt. Dass es eben nicht einfach nur ist es doch einfach oder nicht!», wie irgendein Sporthersteller-Slogan, sondern eben ein Leben lang nie eine lebenslange Sozialisierung ist, was sich da akkumuliert und letztendlich unter anderem zum Ergebnis hat, dass man sich weniger getraut, um sich einzubringen. Weil es halt im übertreiten Sinn vieles, was eine Frau macht, begleitet wird von ganz vielen Stimmen, die sagen, pass auf, pass auf, pass auf, und zwar in sehr unterschiedlichen Tönen und Haltungen. Durchaus auch mal ein drohendes Pass auf, nicht nur es besorgt
1: Ich glaube, ganz so unbewusst da braucht es einfach ein Bewusstsein für das Unbewusste. Aber es ist ja tief rein. Ich habe mit dir gelesen auf der Finanzplattform Alex, wo du gesagt hast, Geld ist Macht und wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der Macht männlich konnotiert ist und den Frauen vorenthalten wird. Wie kann man die Konnotation rausnehmen und jetzt gerade zum Beispiel bei dem Thema Macht das eben nicht das Geschlecht dahinter steht.
0: Da gibt es natürlich konkretere und breitere, überforderndere Antworten dazu. Ich glaube, eine konkrete Antwort, eine mögliche Antwort ist, das Bewusstsein, dass das bisher so gelaufen ist, kann uns erklären, warum es eben manchmal nötig ist, so etwas wie Quoten zu haben. Und ich habe ein grosses Verständnis für Leute, die gegen Quoten sind, weil sie die Vorstellung gar nicht cool finden, dass eine Frau Macht bekommt, nur weil sie eine Frau ist. Aber wenn man so uns umgekehrt denkt, wie eben die Männer strukturell bevorzugt worden sind seit Jahrhunderten, dann sehen wir, dass bisher einfach eine Männerquote gelten hat. Sie hat halt nicht so geheissen. aber sie ist de facto so gemacht worden. Das heißt nicht, dass Männer keine Macht verdient haben. Das heißt, dass Männer bevorzugt worden sind. Ähm, ich glaube, es das wissen, dass wir eben nicht einfach mit einer leeren Leinwand anfangen, sondern mit Jahrhunderte alte Geschichte kann uns erklären, warum das die Forderung nach verschiedenen Formen von Quoten eben auch Sinn machen kann. Das wäre eine mögliche konkrete Antwort. Eine breitere Antwort, der ähm, niemand gewachsen ist und sicher auch nicht ich, ist, dass es Wert gibt, wo wir können und müssen hinterfragen. Wenn wir uns Macht und Autorität vorstellen, dann stellen wir uns sehr männlich konnotierte Sachen vor. Wir stellen uns jemanden vor, der Raum einnehmen kann und wo auch mal laut sein kann und jemanden, wo stabil ist. Wir stellen uns recht wenig Empathie vor und Verletzlichkeit. Eigenschaften, wo Frauen zugeschrieben werden und wo Frauen auch eher beigebracht werden. Ich gehöre nicht zum Club. Frauen sind von Natur aus empathischer. Das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, jede Person kann empathisch sein und verletzlich, aber es muss ihre auch erlaubt werden. und Genauso, wie dass man bei einem Mädchen mehr sagt, pass auf, pass auf, pass auf, getraut euch ja nicht zu viel, sagt man Buben häufiger, dass sie jetzt nicht sprechen sollen und dass sie jetzt ja nicht, dass sie ja nicht dürfen. Weich und fein und säuferlich sein. Ich glaube aber, weich und fein und säuferlich sein ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Frauen wird heutzutage zum Beispiel in der Berufswelt, aber nicht nur ähm, Quasi gesagt, sie sollen sich eine dicke Haut zulegen. Und dass eine dicke Haut zulegen als positive Eigenschaft vermarktet wird, halte ich für etwas sehr patriarchales. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand sollte eine dicke Haut zulegen sollte, um in der Welt bestehen zu bestehen. Ich mache meinen Beruf und mein Engagement nur so lange, wie ich mir nicht muss eine dicke Haut zulegen Ich glaube, wir alle sollten die Möglichkeit haben, um verletzlich zu bleiben.
1: Es gibt doch das Buch, ich weiss nicht, ob du es gelesen hast, «Lean In» von Sheryl Sandberg von das Facebook. Das habe ich gelesen, ja. Das wird genau, also ich habe es nicht gelesen, meine Frau hat es gelesen, so also wie ich es verstanden habe, wird genau das propagiert. Du musst so sein wie ein Mann, damit du, damit du Erfolg hast in der Corporate-Welt.
0: Genau das wird auch häufig kritisiert in dem Buch. Ich habe das Buch gern gelesen, aber natürlich auch widerwillig. <lacht> 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 ähm, ja, weil sie eigentlich dort drin... Was sie da drin sagt, nicht explizit, aber implizit, ist quasi, dass man sich, ja, wie du sagst, der männlich dominierte Corporate-Welt muss anpassen, zum zu bestehen. Ähm, Im übertriebenen Sinn, dass ich mich müsste in einen Anzug schmeißen und mir die dicke Haut zulegen, um mitmischen bei den Jungs. Und so gerne ich Anzug tragen, möchte ich doch nicht, dass ich als Frau mich einfach etwas muss anpassen muss, wo mir die Möglichkeit nimmt, um mich selber zu Bleiben. Viele Frauen kennen das in ganz vielen Bereichen von ihrem Leben, dass es nur wahnsinnig wenige Möglichkeiten gibt, zum sich zu beweisen als Frau, aber immer noch eine Frau zu bleiben. Es ist, ist immer zu viel oder zu wenig. Man hat das Gefühl, man kann es niemandem recht machen, mit dem Frau zu sein. Und ich glaube, bei einer Forderung wie «Bestehen in der Corporate-Welt passt dich der männlichen Welt an, aber bleib immer noch weiblich», das ist ein Ding der Unmöglichkeit und auch nicht etwas, was ich ihr nicht wünsche. Und das Gegenteil von Freiheit und, selbst, also und, und sich selber sein.
1: <lacht> ich glaube, das ist, also, das habe ich immer erlebt, mega wichtig, sich selber sein und seine Qualitäten einbringen. Von dem lebt es zum Schluss auch, dass alle ihre Qualitäten können einbringen können und <lacht> sich nicht geben müssen, als irgendjemand anderes.
0: Und das Schwierige daran ist, dass es sehr leicht gesagt ist, aber so schwierig umzusetzen. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie schwierig es für viele Leute ist, sich selber zu sein, weil man dafür die ganze Zeit abgestraft wird. Also die meisten Leute wachsen auf in einer Gesellschaft, wo ihnen sagt «Bis einfach dich selber!», aber nicht so. <lacht> und die Herausforderung daran ist, dass wir nicht einfach in die Haut von jemand anderem schlüpfen können. Wir können ähm, ihnen nur glauben, wenn sie es uns erzählen. Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.